0: Te agradecemos por estar aquí. Y quizá algún día tu voz será la que escuches en este podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy eh, Alan Morlet. El día de hoy, bueno, bienvenidos a este episodio. No sé qué número sea, pero bueno, bienvenidos a este, a este episodio. Eh, el día de hoy tenemos dos, dos invitados. Eh, bastante, digo, siempre digo que son especiales, pero en este caso creo que, que puedo decir también que son especiales. Eh, uno es un, un, un host que, que tenemos de visita con nosotros, nuestro socio estratégico en la, en la agencia digital, Pablo Espín, nos visita de Ecuador. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y gracias por invitarme. Nombre. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pablo va a estar acá con nosotros grabando el día de hoy. Él es, él es un host y el invitadazo del día de hoy es... Eh, Rosana Amador, ella es eh, dueña y fundadora de Toki Sushi Un restaurante eh, queretano que tiene más o menos 18 años Justo estábamos platicando ahorita Tiene 18 años ya en el mercado aquí en Querétaro Cuentan con tres sucursales Para los que nos escuchan, bueno, es sucursal Juriquilla Sucursal eh, Universidad, que está en plena avenida Universidad y la sucursal de jardines de, de la hacienda. hacienda Jardines de la hacienda Más o menos trae ahorita 75 empleados Bueno, ya les dije, tiene 18 años en el mercado Es una bueno es una locura de carrera para mí eh, Cuéntanos, ¿cómo estás, eh, Rosana?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme por nombre no, el
0: gustazo es de nosotros Neta, neta, neta Oye, para empezar el programa Quisiera preguntarte algo un poco particular Si pudieras ser un, un, un rollo de sushi, ¿cuál serías?
1: Uy, <risa> mm, sería yo como un, un rollo fresco, indiscutiblemente, a pesar de que los empanizados son nuestro hit Ah, ¿sí? Sí, sí. Ok Este, y llevar a salmón, atún, pepino y una salsa sorpresa
0: ¿Y por Creo qué? Que fuera
1: cambiando cada semana
0: <risa> ya, 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 ¿por qué? ¿Por lo fresco por, sí, por, ¿Por el marisco? ¿por, por lo
1: fresco, porque soy fanática del marisco fresco y porque sí soy como partidaria de la comida saludable.
0: Mm, venga, venga. Eh, ¿Te parece nos em, empezamos el episodio hoy? Eh, ¿Que nos pudieras contar un poco el, el, la historia del restaurante? ¿Cómo es que empieza?
1: Claro que sí. Estamos llegando este año justo el mes que viene a la mayoría de edad lo cual me llena de orgullo y satisfacción porque mantenerte en este ámbito por tanto tiempo y vigente eh, es, y ha sido un reto, ¿no? Eh, empezamos hace 18 años, el padre de mis hijas y yo llegamos aquí a Querétaro así, bueno, Querétaro no era ni, la, ni de chiste lo que es ahora, ¿no? Claro,
0: ¿verdad? dos décadas y,
1: casi. Y seguramente a lo mejor ustedes ni eran unos bebés, ¿no? Sí, que sí, ni, seguramente. Este, entonces A la aventura en realidad Nosotros somos norteños Y buscábamos como tener un horizonte más amplio Para nuestras hijas Un lugar en donde pudieran crecer Con más ¿Tranquilas? oportunidades, oportunidades mm. y perspectivas de futuro ¿no? eh, Entonces Pasamos por Querétaro Nos gustó Querétaro Nos encantó Querétaro Y dijimos mm, Querétaro uh -huh. Llegamos en octubre aquí Con nuestras cosas Yo estaba embarazada y a buscar local así, a la aventura Yo volteo hacia atrás y digo, híjole
0: ¿Quién sabe si lo haría no hoy, no? sé si lo
1: haría hoy, ¿no? Claro. Uh -huh. En aquel entonces empacamos cosas y trepamos en la mudanza y llegamos, ¿no? Y eh, iniciamos el negocio con un cacho de herencia que había recibido yo De mi padre que había muerto el año anterior Que no era mucho uh -huh. Pero teníamos claro que queríamos como empezar algo, ¿no? Nuestro Restaurante, Yo siempre he sido así, foodie desde niña, que lo recuerdo. Y Jorge, que tiene de formación ingeniero, igual, tenía ganas de empezar algo, ¿no? Habíamos hecho un experimento en el norte, había salido bastante bien. Y entonces, con esos conocimientos y experiencias, entre comillas, decidimos llegar aquí. Abrimos un primero de marzo y los primeros dos años fueron en serio de... De, de locura. Ver. O sea, había días que vendíamos 70 pesos, ¿no? Mm. Entonces, pagar renta, teníamos una bebé, una niña de tres años. Fue, en realidad, un reto personal, pues, profesional y, y de vida, pues, ¿no? ¿Tú siempre habías sido emprendedora? No, antes de eso fui maestra de inglés. Mm. Este, o sea, traba mi, mi, mi trabajo anterior había sido ese. Y... Pues nada, o sea, fue como, como la aventura, ¿no? O sea, como decir, bueno, vamos a ver. A vamos ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ajá.
2: Yo tengo curiosidad, o sea, cuando tú arrancaste hace 18 años, ¿cómo era vender sushi? Sé que ahorita a la gente joven le fascina sí, y todo eso, pero ¿cómo era vender sushi hace dos décadas casi?
1: En Querétaro era como vender, ahorita que me dijeras, no sé, un helado de roca de Marte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Había solamente un restaurante... Este, conocido Que era muy caro uh -huh. Y por lo tanto era como de poca accesibilidad uh -huh. Entonces en el imaginario Colectivo existía la idea De que el sushi era un restaurante Donde tenías que ir de corbata y traje uh -huh. Nosotros planteamos la idea De un restaurante todo lo contrario ¿No? Que no tenía nada que ver con la pagoda De madera El rojo, negro Por todas partes Y eh, sobre todo eh, Jorge, que ahora es o sea, se ha descubierto artista, eh, le dio como ese toque personal. ¿Quién es Jorge? Eh, el padre de mis hijas. Ok. Le que, dio, que
0: también empezó toque Que
1: em, Empezamos juntos. ajá. Okay, okay. Y entonces eh, se le dio ese toque personal en términos como de irlo habitando el espacio, ¿no? Y eh, ofrecer sushi, te digo, al principio era como demasiado exigente. O sea, la gente llegaba como exigiendo... Demasiado, ¿no? Nosotros era como un sushi tropicalizado, en realidad. pues o sea, no teníamos chefs japoneses ni menos. <risa> claro. Entonces, ese era otro reto, ¿no? Ofrecer algo que hay sobre lo que hay un prejuicio. Entonces, borrar ese prejuicio y decir prueba, ¿no? O sea, ven a probar. Entonces, sí fue un reto también eh, bastante... Interesante. Interesante.
0: Oye, Ros, a, a, justo antes de iniciar te comentaba ahorita que eres la primera mujer invitada en el, en el eh, programa. Entonces yo quería preguntarte, eh, entiendo que, que a, al final empezaste como un poco acompañada con, con, con el padre de tus hijas, Jorge, y, y, y llevaron cierta carrera juntos. Pero, bueno, llega el momento en el que ya no estás con él uh -huh. y entonces te, te quedas como mujer emprendedora y, y madre de dos hijas. Entonces, ¿cómo ha sido ese...? O sea, no sé si ha representado como tal un reto o no, ¿O cómo ha sido eso?
1: Fíjate que existen como dos aristas ahí, ¿no? Eh, la atadura mental que, que tenemos todas las mujeres por nacer en una sociedad que te limita. Algo machista. Exacto. Entonces, eh, tú mismo crees que no eres capaz. Volteas alrededor y estás rodeada en el ámbito restaurantero. Por lo que es un es un gremio rodeado de hombres. Entonces, eh, volteas alrededor y ves que es el, el del italiano es un hombre dueño del italiano, el del no sé qué es también el del griego, el o sea, el de la esquina, los taqueros, el de las hamburguesas. Entonces, empiezas a decir, híjole, a lo mejor esto es algo que no, que no es, es para, para las mí. mujeres, ¿no? Mm. Pero eh, siento que nuestra inteligencia que ha sido como estudiada, que trabaja en redes, o sea, uh -huh. resultó al cabo de los años como una ventaja al interior, pues, de mi, de mi, razona, o sea, de mi razonamiento y de mi desarrollo. Y mmm, tal vez que siempre eh, nos hemos rodeado de colaboradores jóvenes, entonces ha sido como amable en ese sentido. Uh -huh. Eh, las generaciones que vienen pues muy por debajo de mí traen otra mentalidad les, o sea, no les es como una carga que mi jefa sea una mujer y no un ah, hombre ya, ¿no? ya, ya, okay. entonces sí ha sido como eh, un reto pero te digo sobre todo al, al interior no al decir, sí puedo aunque la sociedad me ponga enfrente el modelo del emprendedor como pues el macho, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que po, hoy por hoy hay más muchas más mujeres que se atreven a abrir un negocio de, en el sector, pues. ¿no? En el sector restaurantero. Uh
2: -huh. eh, oye, ¿y qué consideras tú? O, o llegó una etapa en la que tú estabas en el emprendimiento y decidiste como a lo mejor será el restaurante o quisiste tirar la toalla. O tuviste un momento pues muy fuerte que tú dijiste, híjole, ya no aguanto. Tal,
0: tal vez algún algún punto de declive o algo así, ¿no?
1: Fíjate que los primeros años fueron sumamente complicados. O sea, eh, aquí en Querétaro se le conocía antes como Quebretaro. ¿no? ¿Quebretaro? Quebretaro. Sí, era como, ah, si duraste un año, ya la hiciste. Ya. Entonces esos dos primeros años fueron muy, muy, muy eh, complicados. ¿no? O sea, había momentos en los que, la verdad, de, de mi parte, sí era como, híjole, a lo mejor no es esto lo que debemos de hacer, ¿no? A lo mejor me tengo que regresar a dar clases de inglés, ¿no? Porque, porque pues, esto no, no, no va a funcionar. Pero fuera de ahí es como la gente te premia. Al menos en el contexto en el que nosotros llegamos, que no, era, no había tanta oferta, después de aguantar un año y medio, es como, mmm, quiere decir que sí, resiste. Entonces empezamos a crecer a partir de ahí. Y ha sido a partir de esa fecha... Gracias al trabajo y a la dedicación Y al compromiso Porque nada, es gratis Y sí, yo sí creo en la suerte A un poco de suerte Que hemos ido Escalando, o sea, escalando creciendo, 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 creciendo ¿no? Y como he descubierto Yo una pasión en esta profesión Forma de vida, más bien la La llamo yo Pues entonces, de ahí No me ha pasado ya nunca
0: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, algún, o sea, para los que nos escuchan, que, que están ahorita dentro del sector, tal vez con menos experiencia que tú, o gente nueva que está queriendo meterse al sector? ¿Cuál ha sido, o, o cuáles son, no, sí, cuál ha sido el, el momento tal vez más difícil en el que dices, a lo mejor, ¿y por qué? O sea, no, no tanto el momento, sino ¿qué, qué ocurrió alrededor de ese momento tipo... A lo mejor que un proveedor te quedó mal o que no te pagaron algo o que alguna dificultad así muy compleja que, que viven los restaurantes y que te, te orilla al cierre, pues.
1: Mm, fíjate que yo creo que lo que acabamos de vivir, o sea, lo que estamos viviendo... Tipo,
0: tipo así, ajá.
1: Ha sido lo más complicado, ¿no? O sea, es así como... Eh, en toda tu vida. Sí, 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 sí. O sea, te digo, fuera de esos dos años como de, de, que, de, inicio. de que te dices te aguantas y de ahí ya saliste hoy fue como al inicio de la pandemia ¿no? porque te ves con la incertidumbre porque tienes proveedores a los que a lo mejor tienes unas dos facturas atrasadas que eso significa en cantidad crédito, Entonces, en, en, sí en, en, en términos monetarios pues el ingreso, los restauranteros somos así ¿no? o sea vivimos un poco pagando la factura que va saliendo ¿no? este si sí tenemos un colchoncito yo trato siempre de tener un colchón obviamente pero el sector es así, ¿no? Es muy dinámico. Entonces, te da como para... Híjole, un colchoncito pequeño que no me va a alcanzar seis meses para soportarlo, ¿no? O sea, los restaurantes normales como como, como el mío, ¿no? este Supongo que hay grupos gastronómicos impresionantes que tienen un capital detrás. Claro. Pero estoy hablando de los restaurantes... Cadenas grandes. Pues. Los que me estás preguntando tú que cómo le hacen, ¿no? Al final es como, híjole... Hoy, hoy por hoy se vino el reto igual, ¿no? De mantengo mis empleados que tenía... ¿Qué hago con la planta? Entonces creo que muchas veces cuando en los altibajos esa es como uno de las preocupaciones mayores. ¿El capital humano? El capital humano. O sea, ¿qué hago? O sea, bajan las ventas y tengo que despedir gente. ¿Qué hago? Porque al final es gente que tiene sus propias necesidades. ¿No?
0: Sí, 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 sí. Y hablando ahorita, ahorita que justo tocaste el tema de la pandemia, ¿cómo has, cómo o cuáles han sido tus estrategias? Tal vez las mejor las más creativas, no sé. O sea, lo mejor que tú consideras que hayas hecho para adaptarte. ¿Cómo te la, adaptaste? Para adaptar el restaurante.
1: Pues, mira, es como nos paramos frente a la ola y dijimos, ¿no? O la pasamos por abajo, que igual y la disfrutamos, o nos lanzamos como, normalmente lo haríamos con una ola más pequeña, y dejamos que nos despeine y tal, ¿no? Tengo, por fortuna, un equipo eh, de, gente, de colaboradores muy cercanos, o sea, los gerentes, que es gente muy comprometida, creativos, este, gente inteligente, ¿no? O sea, con diferentes especialidades en sus vidas, ¿no? Y entonces, pues, planteamos el reto y, y dijeron como, a lo que venga, ¿no? Vámonos por abajo. Ya, yeah. Y creo que una de las estrategias acertadas, porque en términos numéricos nos ha dado para decir que es acertada, es el servicio a domicilio. Total, sí. Bueno. Nosotros nunca manejamos servicio a domicilio propio, porque es un rollo.
0: Propio, dices, tus propios repartidores. Sí, mis propios propio repartidores. Delivery, Ajá, propio.
1: exacto. Siempre optamos por hablarle al de la moto de la esquina, el servicio de delivery que te lo venden externo, cobrárselo al cliente, mandárselo en taxi. Entonces, hoy por hoy dijimos... Híjole, hay poco tráfico, porque la gente se guardó. Eh,
0: y ahorita es así donde está el negocio,
1: ¿no? Y los, los colaboradores, algunos, tenemos una relación estrecha con ellos, ¿no? Hay una relación familiar. O sea, a mí me gusta pensar que son mi familia extendida, ¿no? Entonces, viendo la situación, algunos con chicos que tenían moto y tal, dijeron, yo, yo tengo moto y si quieres, puedo, estoy en la cocina, pero si quieres, me pues meto el me repartidor. Yo soy mesero, pero también tengo esto. Y los que tenían auto, yo presto mi auto y tal. Y entonces se armó una frotilla de repartidores. Es que, es que entonces
0: tienes una, una filosofía padrísima dentro del restaurante, ¿no? O sea, una cultura de trabajo muy bonita,
1: se nota. Eh, pues Por... sí, porque te digo, o sea, para mí es una forma de vida, pues. no O sea, la gente con la que trabajo son... Pues llegan a ser mis amigos, ¿no? O sea, uh -huh. aunque sean temporales y duren, a lo mejor... Te cuento, hay gente que hay un... un, un Amigo mío que tiene trabajando 13 años ahí, ¿no? Y digo amigo porque después de tantos claro. años, obviamente, es mi amigo, ¿no? Claro. Entonces, eh, te digo, o sea, como el transformarte y decir: Híjole, ahí está el reto. Juriquilla teníamos noviembre y diciembre, cinco meses de haber abierto. Cuando empezó la, la propia pandemia. pandemia. Entonces era: o haces algo o le pones un clavo a la tausa. Entonces, pues dijimos. Híjole, vamos a hacer algo y empezamos una campaña en redes. Yo eh, me atrevo a decir que exitosa, uh -huh. porque fue el como nosotros te lo llevamos. Nosotros el que cuando vienes aquí al restaurante lo identificas y es este chico y además.
0: Es... Ah, o sea, yo te lo, yo, el, el, el mesero que
1: no, ah ya 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 esa fue la campaña. O sea, literal mi equipo ahora te lo lleva. Exacto. Entonces mi equipo que se lavó las manos antes de irse, que se está cuidando, que usa cubrebocas. Que, y además le agregamos una, un añadido y le dijimos, si tú estás muy encerrado y tienes miedo, puedo pasar. Si me queda de paso, te lo llevo. Entonces, si tú necesitabas un litro de leche y, y ah. a mí me queda de paso, junto con la comida yo paso y te lo dejo. Entonces, eso generó como una, aunque no nos pidieron mucho, no fue muy utilizado, sí fue como ellos se preocupan por mí. Sí,
2: empatizan mucho. Uh -huh.
1: Y sí hubo, tengo un caso de una señora ya grande que se encariñó con el repartidor, ¿no? Y entonces era, pero que me lo traiga esta persona, ¿no? Y entonces pasas por mi medicina y por mi no sé qué y por Ay. mi no sé cuánto. Y entonces cuando pasaba, se quedaba un ratito platicando por, con ella porque ni los hijos iban a verla, ¿no? Porque estaba tan encerrada que ni los hijos iban a verla. Entonces eso, aparte de que nos dio la posibilidad de, de subsistir y no, no nada más eso crecer... A la gente. Y también nos dio como una sensación de que estamos haciendo algo Ana. por alguien más. Y eso en términos eh, de vida,
0: La pues, humanidad siempre gana. La Te da...
1: Te paga, pues. ¿no? Totalmente. O sea, irte a dormir en la noche diciendo... Híjole, tal vez si no hubiéramos estado nosotros, esta señora no hubiera tenido quien le llevara su medicina. O quién la volteara a ver a los ojos. O quién cruzara con ella Ana. una palabra. Entonces, te digo, o sea, siempre pensando como en... Cómo conectamos con los demás... Eh, y se lanzó esto, ¿no? Ahorita aún estamos repartiendo nosotros y Juriquilla te puedo decir que no, o sea, puedo presumir que es una sucursal que a pesar de la pandemia tiene crecimiento en términos absolutos, o sea, no comparado con el inicio de la pandemia,
0: claro, claro,
1: sino en términos absolutos. Y nuestro delivery ya sí es un, o sea, sí representa un porcentaje. Justo,
0: justo lo que...
2: Sí, de hecho, eso quería preguntarte. Si la mayoría de restaurantes, o sea, antes de, de, de COVID, casi la facturación del 100% era tema físico. Casi ¿Cómo se han ¿no? visto este estos porcentajes afectados ya ahorita en la actualidad? El 80% se hizo físico, el 20% se hizo domicilio. ¿Cómo se ha visto afectado en otro restaurante?
1: Mira, nosotros tenemos la fortuna, porque así es, de tener este formato de amabilidad para el delivery como las hamburguesas, como las pizzas, o sea, yo te digo, vamos a ver tú y yo una peli en la noche y tú en qué piensas.
2: Yo pizza. ¿Eh?
1: Sí, pero por ahí y a lo mejor tienes una amiga que le gusta el sushi. Sí, sí, definitivamente. Entonces tendrán que negociar entre, entre pizza y sushi, ¿no? O sea, estamos dentro. O las dos también. Estamos dentro del radar de lo que se te viene a la mente. Lo cual ya es una ventaja. O sea, nosotros nos paramos en la pandemia con una ventaja. Entonces, eh, pero aún así Tratamos de, nuestra publicidad Fue, te llevamos la experiencia Porque nuestro restaurante Es un restaurante, pues Exacto. puedo decir eh, Entrañable para mucha gente
0: Sí, bueno, pues es mi caso O sea, vaya, los, a los que no han ido Bueno, los que no escuchan que no hayan ido El restaurante es eh, de, O sea, la, la comida Vaya, es que mira en, un, en, un, en el tema restaurantero Cuando uno va como comensal uno va asumiendo que ya es, que la comida está buena, es Bien implícito. Entonces entra en juego el tema humano, el tema Ajá. del servicio. Entonces, el, el restaurante Toki Sushi, la gente te atiende con muchísima paciencia, eso es clave para mí. Eh, fraternidad, como, como esa calidez, y aparte, como divertida. O sea, te hacen, te, no, no es como que te hagan un stand-up ahí en la mesa, pero, pero sí como que te cotorrean. Entonces, sí está padre. eso está padrísimo. Sí, país. es que la gente busca
2: también no solamente la comida, sino buscar una linda experiencia, tener un buen momento. Entonces luego hay gente que se avienta la primera cita y, ah, y, justo. y a, a o sea, veces, a y veces la gente, giro, ¿no? sí, la gente quiere a veces construir un lindo momento. Y si ya le gusta algo, luego luego dices que este no me va a defraudar, pues se avientan la primera cita o un aniversario. Nosotros
1: tenemos cientos, miles de o miles de historias de amor. que, sí, no, o sea, por ejemplo, o tenemos el amor, desamor, este, pedidas de mano. Eh, o sea, hemos visto, o sea, en 18 años, imagínate, sí, sí, ¿no? sí, 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 Hemos sí. visto crecer, o sea, la familia que, la, la pareja que iba de novio, se casaron, sí. entonces ahora van con el bebé, y después el bebé ya va más grandecito, al principio llevaba con su, con su cajita de McDonald's, ¿no? Y poco a poco ya pide sushi, entonces para no, eso vaya, es como sí. nosotros, ¡uh! lo logramos, sí, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y, bueno, a futuro, no en términos eh, económicos, aunque también, pero permanecer como intergeneracionalmente, pues, eso. representa una satisfacción claro, muy grande, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, tengo mucha gente que igual, o sea, ya, es que, ¿qué haces, no? Pues, tengo un restaurante, ¿cuál es tu? Eh, Toki. Ay. No me mentes, Toki, es que yo ahí iba con mis amigas de la universidad, <risa> no sé qué, no sé cuánto. Amo Toki. O sea, es este, como este pago, es, pues, muy satisfactorio, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo del delivery, uh -huh. Nosotros ya éramos un restaurante que estaba preparado para esto, ¿no? O sea, como teníamos incluso una sección del restaurante que atendía solamente lo de llevar. Uh -huh. eh, entonces, eh, aún así, bueno, pues, ha crecido muchísimo. Uh -huh. Ahorita nosotros tenemos un 60-40, más o menos. Bien. O sea, a, a, una vez que abrieron las mesas.
0: Sí, porque hay, eso fue apenas, pero también mucho cacho de la pandemia fue literal cerrado.
1: Cero. O sea, fue solo para llevar. Uh -huh. Y. También nosotros, en la hora de la publicidad, ante la pandemia fue, te llevamos cierta normalidad. Oye, casa. ¿y
0: qué hacían? O sea, ustedes... Ah, está buenísimo. Te llevamos cierta normalidad, que es muy buena frase. Oye, pero ¿ustedes lo hacían? O sea, literal... O sea, mi pregunta va enfocada al, al cómo literal se adaptaron. O sea, ¿qué dijeron? ¿Yo las hago? ¿Yo hago las campañas? así sí, ¿Yo me meto? Sí,
1: claro. Claro. O sea, fue así de que tomar la foto... ¿Quién? O sea, el día... Es, hay, o sea, sí fue un, uno de esos retos creativos que te duermes en la noche pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y al día siguiente vamos a contar esta historia de este chavo que es repartidor Y además es estudiante de biología Y además le gustan los gatos y tal, 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 tal ta, ta, O sea, para conectar con que es un ser humano Y que bueno, también estamos Andale. viviendo con una Que también nosotros como, como restaurante. restaurante Híjole, la estamos pasando un poco mal, ¿no? Entonces, esto de que te decía de, de te llevamos la normalidad es como dentro de esta locura en la Alivianos que vivíamos, a la gente. era como abrir el, el paquete y encontrar tu rollo y era como transportarte un poco. Claro. Hay ese momento en el que sí estabas afuera, ¿no? Entonces, como encontrar el punto de comunicar a la gente, más o menos, las ventajas que tenemos de ser un restaurante así, ¿no? Con esta trayectoria. Que acompañamos a la gente en cumpleaños, en aniversarios, en pedidas de mano, en, o sea, o sea sacar como esto, hoy por hoy, que además era un es un elemento, pues, que está muy presente ahorita, ¿no? O sea, no nos vemos, no nos podemos abrazar, no podemos encontrarnos, tal. Entonces, pues, por aquí va, ¿no?
2: Sí, no. Entonces,
1: pregunta, de, o sea, para Rosana Amador, eh, ¿de qué se trata el éxito en un restaurante? De lo mismo que se trata, yo creo... O sea, hagas lo que hagas, ¿no? Hacerlo con pasión. Te de Y... Eh... Que te... O sea... ¿Qué te importe la gente, pues? En el ámbito que estés, creo yo. ¿La empatía? La empatía, sí. O sea, tratar... O sea, ponerlo como pilar fundamental, pues, ¿no? Hacia afuera, hacia tus clientes, hacia tus... Eh, colaboradores, hacia tus proveedores, porque también, también hoy por importante. hoy, o sea, fue como, híjole, ¿sabes que No te voy a poder pagar ahorita, ¿no? Uh -huh. Yo nunca te he quedado mal, ¿qué hacemos? Te lo voy pagando a 12 meses sin intereses, pero pues también, ¿sabes que Te invito a la cena cuando, cuando, claro. cuando lo necesites, ¿no? hasta para. Entonces uh -huh. es como tener como fundamento esto, ¿no?
0: No. Tal vez la buena ética también tiene sí, que ver. Claro, Sí, claro, sí. O sea,
1: no, no, no digo que, que, que el motor no sea lo económico, porque sí, sí lo es, necesario. no sería una hipócrita si digo que no, no me gusta vivir no, bien y me gusta. Me gusta ir a buenos restaurantes claro, y tal, claro. ¿no? Pero realmente creo que mm, combinar las dos cosas, ¿no? Y además que se convierta como en un reto intelectual, ¿no? También. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Oye, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido desde que empezaron? ¿Cómo, ¿Cómo han llevado ustedes el crecimiento? Porque luego empiezan ustedes dos, y luego se suma uno, y luego se suma uno, y cuando te das cuenta ya están 10, y luego están 15, 20. ¿Cómo, ¿Cómo han manejado eso? A lo mejor llegaron con una persona que asesora y lo, lo manejaron ustedes. ¿Qué retos tuvieron al crecer?
1: Eh, yo creo que ese es el reto más eh, difícil, ¿no? Como armar un buen equipo de trabajo. Ajá. Uh -huh un equipo que sea comprometido, que sea fiel, que se case con tus ideas, ¿no? Que entienda también de qué va. Y, pues, hay que invertirle tiempo, ¿no? A eso. Eh, te digo, así como tengo este chico, que, que este se, no es chico, es un señor como yo, ¿no? Sí. Que tiene 15 años, tengo el que tiene 12 y el que tiene 11 y el que tiene 10 y los que tienen 4 y los que terminaron su carrera y de ahí se fueron a trabajar a una empresa y así, ¿no? O sea... Entonces, eh, esto del crecimiento, pues es... Y, y creo que mmm, la comunicación con el recurso humano, no me gusta mucho esa, esa, esa palabra, pero bueno, es este lo más difícil. Porque al final las relaciones humanas son las más... O sea, es lo más retador que tenemos claro, en la vida. Claro, ¿no? si, si tú interactúas con una computadora, no tienes ningún problema. La computadora no se va a enojar, no, la computadora no te va a decir que no, a que hagas algo... O sea, le mandas algo y ¡pum! lo hace, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, ha sido un, un gran aprendizaje esto de la convivencia y el manejo del, del personal, pues, ¿no? De tener dos empleados, tres, cuatro, cinco, a setenta y cinco, y que aparte, pues, los 75 representen emotivamente algo, ¿no?
2: y que estén bien y que exacto. se sientan a gusto y todo
1: eso. exacto o sea sí sí es como eh, el reto mayor no o sea yo cuando empecé a, a trabajar era como cómo le digo que no o sea que no esto cómo dónde pongo el límite no quiero ser la jefa que todo el mundo que llegue y que todo el mundo y que ordena y odia pero tampoco quiero ser la que se le trepan a, en la cabeza no nada o que da una instrucción y no se cumple y sí llega a pasar, ¿no? O sí. sea, sí llega a pasar sí, 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 sí. y en este, en este, en el sector servicio, pues es muy importante que la gente se apropie de tu filosofía, porque también puedes usar la coerción, ¿no? Claro. Y decir, pues, si algo sale mal, lo pagas. Pero, pues, no es la idea.
0: ¿no? Sí, hacer como más responsable a la gente. Exacto. Uh -huh.
1: Te digo, por eso, o sea, si logramos que entiendan cuál es la filosofía del lugar y la
2: interiorizan, la interiorizan
1: y la viven, ¿no? Claro. La viven, porque así como se les pide que sean empáticos con los clientes, pues de parte de la dirección hay una empatía también.
2: Con ellos.
1: Ajá, entonces es como... Es un ganar-ganar ahí, ¿no? O sea, claro. como hacer entender que somos parte de ¿no? de, un, de un círculo que, que, que trasciende Grande. más allá.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh... Ahora, en, en, en el tema de la pandemia, a raíz de la pandemia, eh, si bien el, el sector restaurantero ha sido muy golpeado, yo creo que en todos los países, en, en todo el mundo, también ha salido una nueva ola uh -huh. de restauranteros, que son las famosas Dark Kitchen.
1: Uh -huh.
0: eh, que básicamente, bueno, para los que no estén familiarizados con el término, una Dark Kitchen pues, es como una cocina fantasma, ¿no? Es una uh -huh. cocina donde tú pones en cualquier lugar y vendes pues, a través de Internet y no necesitas abrir al público. Y se ha puesto mucho de moda. Y hay mucha gente que ahora, o sea, parecía que es fácil poner un restaurante. Uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, yo estoy seguro que alguien como tú, con 18 años en el sector, puede comentar algo acerca de algún tip, consejo, lo que sea, para gente que quiera iniciar así.
1: ¿Con la Dark Kitchen? Pues yo creo que te, tiene que ponerle personalidad a su negocio, ¿no? Independientemente de que tengas... Al, o sea, para mí un restaurante sin público pues es como el, una obra de teatro, ¿no? O sea, sin... ¿Sin, sin público a qué te sin, refieres? O sea, sin mesas, pues. Okay. O sea, este, este, esta cuestión de la Dark Kitchen, que solamente, pues, vendes la comida y nadie sabe ni quién la prepara, nunca vio el cocinero. No interactúas
2: con algo tangible que sepa, que tú digas, esto es de esta marca.
1: Exacto. Nada o sea, más
2: lo que ves tú en redes o por donde la vendes.
1: O sea, <ríe> creo que son dos conceptos diferentes, ¿no? El restaurante tiene un alma. El restaurante tiene una personalidad y el restaurante es un lugar al que acudes porque te, te deja algo, uh -huh. ¿no? Es un lugar el, al, al que llegas y te sientes seguro. Si es un restaurante como Toki, seguramente te vas a dar una cierta seguridad que el mesero es el mismo mesero del mes pasado y del antepasado y tal vez del año pasado. Y que él ya sabe que vas a querer más o menos. Ándale. y Entonces, esto se genera solamente cuando tienes contacto con la gente. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, son dos conceptos diferentes. Eh, el restaurante, que tiene alma, que tiene personalidad, que, que, que es un lugar que brinda un espacio para que vayas y la pases lo mejor posible, a el espacio que se abre para que yo manufacture uh -huh. comida, que puede ser una comida muy rica, uh -huh. pero... Y una comida puede ser una comida con alma, ¿no? Pero yo creo que se juega en la personalidad. Auxiliándose ahora de la tecnología, claro. puedes darle una personalidad y un alma. y un... O sea, generar este espacio a tu comida que sea para llevar. Porque quienes iniciamos un negocio de restaurante, creo que no estamos pensando solamente en manufacturar comida. No. Estamos pensando en ofrecer un espacio. Nos encanta tener a la gente feliz. Nos encanta ver que hay familias que llegan el domingo y que tal vez ahorraron toda la semana para ir a comer y que... O que ese es su paseo de fin de semana. Exactamente. Entonces, quienes montamos un restaurante, pues somos como... Estamos ávidos de, de recibir esto. Quien vende comida, pues seguramente tendrá en su mente que la gente pruebe mis creaciones, ¿no? Entonces, creo que se juega en esto, ¿no? En ponerle una personalidad a tu comida, ¿no? Ambientala. Que tu comida habite. Claro. En la cajita en donde llega, ¿no?
0: Sí, vaya, pues que, te, que tenga personalidad. Pues ya 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 lo dijiste varias veces.
2: Sí, está padrísimo. Y yo quisiera ver cómo es tu perspectiva. Ahorita, al futuro, eh, como sabes, pues mucha gente trabaja en home office. Eh, ¿Cómo ves tú la, el, el sector del restaurantero en 5 o 10 años? ¿Crees que todo se va a manejar por delivery? ¿Habrá que transferir extra, eh, experiencias? He visto también que, por ejemplo, hay algunos restaurantes de sushi que ni siquiera te llevan sushi hecho, sino que la experiencia es en, en crear la experiencia ya. Haz tu propio sushi. ¿Cómo ves tú esto en el futuro?
1: Mira, yo creo que el restaurante no va a extinguirse como tal, uh -huh. porque los seres humanos necesitamos el contacto. Ah, sí. O sea... Sí, sí, sí. Todos lo sabemos aquí, ¿no? O sea, quienes estuvimos guardados, bueno, no fue mi caso porque tenía que trabajar, pero quienes estuvieron guardados en cuarentenas estrictas saben que hay un sufrimiento por falta de contacto. Uh -huh. Entonces, yo no creo que vaya a extinguirse el restaurante como tal. Vamos a tener modificaciones. Creo que el cubrebocas llegó para quedarse. Uh -huh. Y eso es parte de la experiencia, porque yo estaba acostumbrada a que la persona me recibiera con una sonrisa. Sí. Hemos aprendido a sonreír de otra forma, ¿no? O sea, yo tengo que mirarte a los ojos ahora más, ¿no? Y con mis ojos sonreírte y con tal vez decirte una palabra de amabilidad. Eh, creo que el delivery va a crecer, ¿no? Estaba leyendo en un artículo The Economist cómo... En, el, en, o sea, en los países de primer mundo se, hay gente que le ha invertido un montón a esta parte del delivery, bueno, las aplicaciones sabemos uh -huh. que Rappi empezó a cotizar en bolsa así es. Eh, a partir de la pandemia ¿no? creo que eso se va a quedar tal vez los espacios van a ser más pequeños no sé, pero creo que tenemos así como decías ahorita de los dark kitchen, se abre un nicho de oportunidades se abre un nicho nuevo de mercado que Sobre no es un restaurante
0: Exacto y sobre todo porque eh, pone el tema de la expansión como más fácil, ¿no crees?
1: Sí, claro. O se te sí, puede replicar más, es más fácil? rápido. Mm, en, en principio, ¿no? Porque ahorita no están localizadas por por los impuestos. El gobierno se ha hecho un poco así como de vista gorda. O sea, sí. él, él, o sea la Dark Kitchen no tiene que pagar lo mismo que yo pago de impuestos. ¿En y qué
0: sentido? A ver, ahí platícanos.
1: Eh, por ejemplo, los gastos operativos se disminuyen muchísimo. Claro. Sí, no, sí. o sea, yo no tengo que desgraciadamente, aunque no debería de ser el caso, pero no tengo que asegurar a mis empleados porque, claro. pues, ¿quién los ve, no? Y es ese trabajo o te quedas sin trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una flexibilización, como en el, la cuestión con lo de las apps, ¿no? Alguien sale ganando ahí y no es el manejador de Uber, ¿no? Claro. Ni el Rappi, el repartidor. Sí. Entonces, son modelos de negocios, creo yo, diferentes, ¿no? O sea, creo que, que esta parte de, 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 de la dark kitchen ahorita, pues, no están en la vista pero si se vuelven un modelo de negocio, pues van a empezar a estar en la vista claro. y entonces van a empezar a tener que pagar, pues impuestos, prestaciones a los empleados y entonces entran, pues ya en una competencia un poco más, pues más interesante
0: con los, con los que ya llevan
1: más. Exactamente, porque ahorita, pues sí, por ejemplo, a lo mejor alguien te puede abrir una dark kitchen y vender un sushi más barato que nosotros. Pero pues no tiene los gastos operativos que tenemos nosotros, Andale. ¿no? Lo haces en la cocina de tu casa y no pagas casi, la casi. luz. De hecho, muchas así empiezan. O rentas un localito muy pequeño y la luz es una luz residencial, no es sí. la comercial que pago yo. Sí. Claro. El agua también. Este la renta, porque no estás ubicada y no ha venido universidad, ¿no? Sí, Sino puede verdad. ser en una zona alejada donde no me van a comer. Literal
0: la... en, en otra casa, o sea, literal. Ex o, o en su propia casa. O eh, en tu pues,
1: propia casa adecuas, o sea, sacrifico un cuarto de mi casa espacio, y un hago cacho de
0: comedor para, para hacer este
1: Entonces creo yo que, que, que sí hay un nicho de mercado, ¿eh? O sea, para quien interese, eh, Ahora, abrir. Pensándolo,
0: pensándolo así, tal vez ni siquiera está como, como tal ya listo para. para ser considerado como... No, la verdad no sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, el lado humano, o sea, imagínate la operación... Por ejemplo, ¿tú cuántos, cuánta gente tienes en la cocina? De pura cocina, sin contar este... Es,
1: tenemos seis cocineros justo de lunes a jueves y los fines de semana tenemos siete cocineros. Justo, entonces imagínate que agarras a ese
0: equipo de seis que solo sería cocina, sin contar meseros, porque, porque eres dark kitchen, ¿no? Ajá. Pero normalmente en las dark kitchens hay un baño. Me explico porque es un local. Entonces... ¿Un baño para siete personas en una jornada? O sea, creo que no es lo... Claro.
1: Pues sí, lo ético, podríamos decirlo, ¿no? O lo,
0: o lo más deseable. O sea. Sí,
1: o sea, de, y, y, y pues qué ambiente... O sea, obviamente, um, con sus asegúnes, ¿no? O sea, puede ser alguien que lo haga con la mejor intención y pueda poner dos baños Ándale. de acuerdo a lo que estás comentando, Vaya, ¿no? a, o
0: sea, habría que, habría que organizarlo mejor también para el... Para el, para el, para el el recurso humano claro. que, Bueno, no te gusta la palabra Pero vaya, para, para tu equipo Yo Ajá, creo que sí, hay, sí es necesario Hacer modificaciones actuales O más bien al negocio Al modelo de negocio actual De las Dark Kitchen Creo sí. yo
1: y, y que salieron Porque la misma necesidad Y porque también Pues hay gente que se ha quedado sin empleo sí. Y que ha visto ahí O sea, gente creativa Gente pues trabajadora ¿no? Gente que tiene como La intención de abrir un restaurante Y que fue una primera probadita no y Al decir, ah, bueno, sí gusta lo que yo hago, ¿no? Claro. Sí he sido exitosa. Y entonces pues, puede ser como un primer, o sea, un pinino,
0: pues. Pu puede ser una forma, o sea, así, a lo que yo creo que te estás refiriendo es que puede ser una, una eh, forma muy viable de probar mercado. Exacto. ¿No tal sí. vez tal vez se me ocurrió esta forma de hacer comida. ¿Qué hago para no invertir tanto? ¿Te, sí. ¿Te explico?
1: Sí, porque también las inversiones son muy altas.
0: Para el otro, para los restaurantes.
1: Para los restaurantes. Y también las trabas... Pues que el, el, los gobiernos, mmm, por cuidar a la población en general, pues ponen, ¿no? O sea, un restaurante establecido tiene que ¿En tema de COVID, dices? No, aunque no haya COVID, no. O sea, tú como restaurantero, cada mes, cada año que re, renuevas tu licencia, tienes que llenar ciertos requisitos que te económicamente ah, ya, okay. son pesados, ¿no?
2: claro
1: Si tienes una Black Kitchen, supongo que es más fácil, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú tienes licencia de alcohol? En universidad, sí, y en jardines. Justo porque
0: tal vez valiera la pena hablar de ese tema porque a lo que no sé viene, ¿eh? o sea, aquí tal vez estoy mal, pero según yo, por lo menos aquí en México o aquí en Querétaro, el tema de la licencia de alcohol no está regulado para vender en línea. O sea, ah, no. En no. línea no necesitas como tal una licencia de alcohol.
1: Eh, pero también, o sea, según como no yo. está regulado, si ¿sí te cachan, o sea, por ejemplo, nuestros menús de para delivery, uh -huh. No, no. vendes alcohol. No, no, porque sí es un tema un poco delicado. Sí. Entonces, pues lo que queremos es como mantenernos abiertos y así. Entonces, pues hay que esperar, a, esperar sí, a la. la a que, a que es, se regule. Es, es, a que se regule exactamente. Va. Pero digo, o sea, no estoy criticando como el tema de las de las dark kitchen. Eh, creo que. Pues hay un Hay, un ¿Hay formas de verlo, simplemente. No, y además hay un nicho de negocio ahí, pero te digo, no es un restaurante. ¿Tú,
0: pues, ¿tú pensarías sí? en abrir Dark para, para replicar Toki Sushi? Eh, ¿O para, expandir, o para, para expandirte, expandirte en alguna zona geográfica? Puede
1: ser. O sea, sí puede ser. Eh, por ejemplo, nosotros eh, tenemos bastantes clientes en el refugio.
0: Ándale, por ejemplo, hay un localito. Y
1: el refugio no... O sea, está lejos de Universidad, no hay lejos de Buriquilla.
0: Para los que nos escuchan, el refugio es una zona súper, súper, súper... Este, habitacional pues, uh -huh. o sea, vive muchísima Mucho gente bien. ahí, pero es una zona un poco alejada, o sea, uh -huh. está en medio de una carretera, literal, pero aquí mismo en Querétaro. Un poco un suburbio, ¿no? Eso, exactamente, es un suburbio, pero muy grande. Entonces, este, pero otra vez, al mismo tiempo está como muy alejado, entre comillas, porque llegas en cinco minutos, pero para el delivery, bueno, se considera como un poco alejado, pero representa una buena cantidad de mercado. Claro, sí, Entonces, o Entonces, tal sea, vez sí valdría la pena explorar.
1: Sí, el... claro, o sea, pero te digo, o sea, sería otro modelo de negocio.
0: Sí. Es como decir... Sería
1: pensado distinto. Sí, es como decir, este va Toki, ¿no? Um, o sea, no es Toki, no creas que vas a llegar y escuchar la música que escuchas en Toki y tal. Claro. Pues, o sea, llegas y pides o te lo enviamos, nada más. Sí. Uh
0: -huh. sí, sí, Entonces, sí, sí, ah, sí. Eso, eso está buenísimo, está buenísimo. Sí.
2: A mí me gustaría saber, ya ahorita con todo el recorrido que has tenido en 18 años, si pudieras hablar contigo mismo hace 18 años, dime tres consejos que te darías a ti misma. Si estuvieras empezando de nuevo. Que si estuvieras empezando de nuevo y te topas con tu yo del futuro y te das tres consejos. ¿Cuáles serían?
1: Ten paciencia. ¿Paciencia? Eh, como. Date cuenta que el trabajo, cuando se hace con pasión. Rinde. Rinde, da frutos. Das frutos. Ajá. Y. Pues no, no pierdas como. Eh, el propósito
2: te mantengas firme a, a lo que por qué lo iniciaste y por qué te gusta y, y a lo mejor también mucha gente a veces o sea por, por tema de querer captar más dinero dice ah pues hagamos esto o esto está haciendo eso mantenerte siempre en la línea en la que partiste. O
1: que tengas un propósito, ¿no? Porque uh -huh. puede ser ese propósito, puede ir cambiando.
2: Claro, O sea, sí. Las
1: personas, o sea, si yo te pregunto a ti hace cinco años, seguramente tenías otra idea de <ríe> tu, o sea, la vida, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, justo. Pero
1: que tengas un propósito, o sea, que, tu, que, que tu trabajo tenga un propósito.
0: ¿Y cómo le haces, por ejemplo? Porque yo creo que mucha de nuestra audiencia es de nuestra edad, más o menos, uh -huh. o de nuestra generación. Y a nosotros nos aburre algo en seis meses. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le haces un consejo tú para las generaciones jóvenes? De cómo no este... ¿Cómo se, cómo llamarle, güey? O sea, Mantenerse
2: ¿cómo, enfocado. ¿Cómo no
0: aburrirse, tal vez? O, cómo o sea, ¿cómo saber que, aunque tú en seis meses ya sientes que ya pasó un buen de tiempo? No. O sea, realmente es como, güey, vas empezando. ¿Cómo le haces para esa mentalidad? Tal vez esa, este... Hay una palabra, estabilidad.
1: Eh, creo que es generacional. Eh, tiene que ver con la manera en la que aprendemos... Y las generaciones de ustedes, pues, al tener la cuestión de los celulares, por ejemplo, es Tiene como estas así como...
0: todos pues, tenemos muy rápido. Todo, todo está de volar, o sea, y además ya me harto
1: esto. Mañana, o sea, en, en dos minutos me va a dar una imagen diferente. Sí, no...
0: TikTok, 15 segundos. Sí, o sea, es que
2: no me satisface que scroll, scroll, scroll. Y nada más quiere lo que tú quieres así de forma instantánea. Y por eso también la gente no es paciente. Lo que tú dices, mucha paciencia. Y sí. creo
1: que, o sea, si me, si me preguntas y, 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 y pudiera ayudar un consejo, o sea, es como, pues vas a darte cuenta que, que o, o lo asumes que tienes que ser paciente. O pierdes. O lo asumes, porque la sí. vida te va a encargar de, de decirte, pues, si no tienes paciencia, eh, puedes picar aquí y allá y más allá y más allá y más allá Pero al final no vas a concretar ¿no? Si sí, te la pasas
0: iniciando, 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 iniciando iniciando
1: Y para llegar a algo pues tienes que, como, como dices tú, la estabilidad ¿No? O sea, como mantenerte Y el, o sea, qué horrible de aburrirte O sea, qué horrible pues, o sea el, el opuesto del amor no es el odio sino el aburrimiento no Que te aburras de algo, qué horrible Claro. Y que estés en tu casa aburrido, qué horrible. Pero entonces siempre puedes darle como... Por ejemplo, nosotros ahí en el restaurante, ¿no? Eh, tenemos un rollo que se vende por mucho, mucho más que cualquier otro. ¿Cuál es? El Luis, Luis de Rol. Luis? Se, sí, Luis de Rol se llama. Luis de Rol. Ajá. Ese rollo es por mucho el rollo que se vende más de toda la carta. ¿Podemos quedarnos con ese...? Y el Yakimeshi mixto y las brochetas de queso que son nuestros. Sí, los Kushages, el Yakimeshi y Y el Luis de Rol, Rol, el... que son nuestras estrellas, ¿no? O sea, son a donde llega siempre. Sin embargo, hay que ser creativos, ¿no? Probar. Y a mí me gusta mucho la comer, pues, ¿no? O sea, me gusta probar. Entonces, con el equipo de cocina, estamos siempre como ideando cosas, aunque no las saquemos en el menú. A ver, ¿y esto cómo estaría si, si le echamos esto? Y cómo saldrías si le pones esto. Y obviamente tengo, tenemos, o sea, tengo 18 años haciendo lo mismo, pero no de la misma manera. ¿No? ¿No? Y pues retarte a ti mismo dentro del de mismo espacio. Porque creo que si no le dedicas como tiempo a algo, es cualquier cosa, ¿no? O sea, quieres volverte bueno en el sí, ejercicio. En, en el
0: deporte, o pues, en la escuela, en una carrera, en un tema, sí, sí, sí
1: Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues dale, dale divers, o sea, diversifica. Diversión. Diviértete, también. ¿no? O sea, piensa que puede ser lo mismo, pero de otra forma. Podría ser.
2: Sí, está padre el tema de la, de la innovación, que ustedes empezaron a proponer platos. Y me recordó algo que también yo en algún punto trabajé también en un restaurante. Y me la pasaba, y yo hacía licuados. Y probaba sabores, y probaba entre todos. Y de entre esas miles de pruebas que sales, puede, puede salir uno ganador. Que le no, está buenísimo. Y probaban todos y... ¿Quién sabe? Un mes después en la carta y que al mundo le fascine. ¿Cómo puedo pasar con ese rollo? Me imagino
0: que lo inventaron ustedes. Sí,
1: pero. o sea, pasó con ese rollo, pero ha pasado ya con otro. ¿Qué tiene ¿no? ese rollo? A ver, porque yo no me acuerdo. Ese rollo tiene arroz frito, lleva un, dos camarones grandes empanizados. ¿Encima? No, ah. no, o sea, adentro. De pues. Dentro. Aguacate, queso filadelfia, el rollo va empanizado, mm. lleva salsa Tampico y una salsa dulce que lo adereza.
0: Ya. Entonces, Dijo, ya me dio hombre. Es, pero además es una bomba,
1: o sea, yo no sé, o sea, que como la gente lo pide tanto, ¿no? O sea, que, que sí acabas así hasta acá, ¿no? Este, pero te digo, o sea, al final sí hay cosas y además que se vean diferentes, o sea, que el plato se vea diferente. Eso que dices, o sea, es muy bonito jugar adentro de la cocina, sí. ¿no? O sea, como decir, bueno, hoy tenemos esto, vamos a ver, ¿y si le echamos otro? Igual no queda, ¿no? Pero vamos, sí,
2: también, ha pasado.
1: Que tenemos esa profesión que también permite como jugar mucho, Ay, yo, ¿no?
0: Además es un yo, pues, o sea, no solo en el tema restaurantero, yo diría que es un tema incluso básico en, el, en los negocios, experimentos Claro. En un, o sea, la creatividad viene del chiste, literal, de estar ahí haciendo chistes, entonces creo que creo que
1: Sí, claro. Es fundamental. Y jugar, o sea, al final las cosas, o sea, como disfrutarlas, ¿no?
2: Y también más que nada, ¿sabes qué? La, la mentalidad, porque también me imagino que debe haber dueños de restaurantes que le ven a, a la cocina haciendo esto y no desperdices la comida, o no juegas con eso, sí. o ya dedícate a hacer eso. O sea, trae la mentalidad abierta de, pues, se puede probar cosas nuevas, experimentar.
1: Claro,
0: y sí, que sí, tú has, sí. Y que tu restaurante no parezca hospital, ¿no? O sea, sí, tú vas sí, a muchos restaurantes y todas las paredes blancas, así dices... Ah, no, pues además, también...
1: ¿quién, ¿quién vive ahí, no? ¿Sabes? O sea, todos los humanos vamos dejando huellas, o sea, sí. nos, no, o sea, ahorita con el tema de la pandemia, obviamente el cubrebocas es súper obligatorio, ¿no? Y creo que, como les dije antes, se va a quedar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, guantes, eh, en primer lugar, es como un tema en términos ambientales, pues demasiado, eh, o sea, requiere demasiados recursos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué? Eh, el usar los guantes, ¿no? Pero por la otra parte, es como, la comida la tenemos que tocar, o sea, la mam las mamás, cuando cocinamos... Pues tocamos la comida, ¿no? O sea, porque ahí... Le, le, le el sabor. Yo le creo. imprime ese amor, ¿no? <risa> sí, Entonces, sí, sí, es Entonces, la gente tiene que tener contacto con la comida, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos restaurantes que no les permiten a sus... Ni a sus cocineros comer de la comida ah. que preparan. Y para mí es un absurdo. O sea, ¿cómo no va a probar lo que vende, lo que prepara, no? Tiene que saber a qué sabe.
2: Ándale. Hay meseros que ni siquiera saben, ni siquiera han probado los platillos. Eso, Entonces, por ejemplo. Porque hay gente que dice, oye, ¿qué me recomiendas? Y, híjole, pues ni siquiera no lo probado. He probado. No sé, pues, sí. y, y también hay una cosa, porque también pasa mucho que a veces te recomiendan el más caro. Y me ha pasado que... Y que, ceros, está, y que
0: está ni siquiera, y está, que ni bueno, siquiera está bueno. Pero sí.
2: hay mis, me han pasado que eh, meseros me dicen, ah, pues este, y no es un platillo caro. Y la neta lo pruebas y está buenísimo. Y
1: lo aprecias, ¿no?
2: Y luego dices qué honestidad y regresas porque literalmente no te están viendo con, con un signito de signo dólar de en la pesos, cabeza. ¿no?
1: Eso, en la capacitación de la gente, o sea, de los necesarios es, es así, ¿no? O sea, tú vas a ofrecer algo porque piensas que a la persona le puede gustar, Ándale. ¿no? Obviamente, a veces no venden las cosas que no les gustan, ¿no? Claro. Pero yo, se, les, se les aclara a la gente que aquí la, el cliente cuando pasa no trae, o sea, no es un signo de pesos, ¿no? Entonces, incluso, como dices tú, la honestidad, o sea, si tú llegas y me pides un rollo, un arro dos rollos y un arroz, y tú, híjole, sí, la sugerencia es como, pruébate primero y pide uno, ¿no? Porque sí, sí están ya. bastante grandes las porciones y tal, y pueden compartir el arroz. Al menos sé está qué. bien
0: padre, porque, por ejemplo, a los, a los chavos, porque mucho de tu público es así, son chavos, uh -huh. o sea, muchas veces uno va eh, sin dinero, ¿no? y más cuando es estudiante. Entonces vas con una a chavita que, que quieres quedar bien, Puta, a ver, ¿cuánto cuesta cada, cada rollo, no? Pues que 80 pesos más o menos, ¿no? 80 pesos, ¿cuántos dólares son? Son... Cuatro dólares. Cuatro dólares ¿no? A ver, cuatro dólares. Dale otro rollito. O sea, no va a pedir uno para los dos. O sea, vaya, lo que voy es que esa experiencia que uno vive de que... O sea, y, y, y aparte la bebida. Y, y, y normalmente, bueno, o sea, y eso sí pide refresco, ¿no? Que es el, el estándar, 32 pesos. O sea, más o menos, ¿no? Y si quieres pedir otra bebida, un poco más, este, un, un, un cóctel o alguna otra cosa que no sé qué, no me acuerdo qué, qué preparan, limonada o algo, no sé, algo diferente, más caro. Entonces, el, el, la filosofía de que los restaurantes literalmente no te quieren vender porque a uno le da pena. Claro. Y, y hay veces que los meseros son manchados. Llegas y, este, sí. y a la señorita, ¿qué le traemos? Y este, este está buenísimo, este, y dices...
1: Oh. No, digo, los meseros en Toki tienen más bien la consigna contraria.
0: Sí, tienen prohibido... ¿no? O sea, tienen prohibido
1: ver al, mes, al al, comensal como si fuera un exprimidor, ¿no? O sea, no hay que exprimirlo. Aquí el cliente se tiene que ir con la experiencia de que se le trató honestamente. Uh -huh. Entonces, si tú llegas y, y piden mucha comida, te digo, o sea, les hemos llegado a decir como, híjole, eso es mucho, ¿no? O sea, pueden compartir si así lo desean, claro. tal... Eh, el tema, por ejemplo De los vasos con agua Ahorita que mencionabas eh, A mí personalmente Me molesta mucho que en un restaurante Pidas un vaso con agua y te lleven un botellín Totalmente.
0: porque ahí el botellín. Sí, ¿Por qué dices, oye, a ver? O sea.
1: Yo lo hago no porque no quiera pagarlo Lo hago porque me da en cara el botellín O sea, dónde va a ir a pagar Toda esa basura, ¿no? Uh -huh. Entonces, los chavos en el restaurante Saben que Prohibidísimo ofrecer no. botellines. No. Al contrario. O sea, acá la, la consigna es al contrario. Si me piden un botellín, le digo, te puedo traer un vaso con agua si quieres, ¿eh? Ah no, no quiero botellín, porque sea, hay gente que quiere abrir su sí, propia sí, botella, sí. ¿no? Entonces, sí. pues también esta es opción. Pero, o sea, es como que se sientan cómodos. O sea que lo, porque claro. tenemos muchos clientes así como dices ves que chavitos de primera cita totalmente, o que totalmente. así sí, 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 y entonces sabes o sea te pones en su lugar y los ves pues yo desde hasta mi, se nota si uno de desde lejos mi perspectiva los veo con mucha ternura no entonces dices pues a estos niños no quieras subirles el cheque no exactamente a estos niños pues hazlos sentir que lo que gastaron está bien claro no Inclusive los meseros, así como, ay, dejaron mi poquita propina. Pues, espérense, van a ser consumidores más, o sea, más poderosos no, en que otro ver, momento. Hay que ver
2: a largo plazo. Claro. Mucha gente quiere llenarse los bolsillos rápido y eso. O sea, tienes que eso? construir una relación. Exacto. Una relación y hacerla rentable a largo plazo también, pues.
0: Y eso sí dejaron propina.
1: Y eso sí dejaron <risa> propina. Y los, y obviamente, o sea, el inmediato del mesero. O sea, yo, yo lo veo, pues, desde otra perspectiva porque soy la dueña y pienso, si los tratamos bien, seguramente van a regresar. Van a regresar. Y cuando no. trabajen y tal y tal... Pues van a dejar propina, ¿no? Al sí, mesero sí, sí. lo que le interesa es la, la propina del momento. Y entonces ahí es que hay que decirle, híjole, te ha pasado, has ido a un lugar en donde no apenas llegas, ¿no? Bueno, sí, sí, es cierto.
0: <risa> no. Es
2: empatía otra vez. Exacto, sí, es, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí. Eh. A una persona que ya tiene su restaurante y a lo mejor no conecta con el equipo, así como conectas tú, porque veo que se llevan súper bien con sí. todo el equipo, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿ustedes traen alguna dinámica o se reúnen al primer, la primera hora de la semana? ¿Cómo es la cultura de trabajo o qué, o qué clave le darías para que pues, puedan adaptar algo que, que haga algo chido?
1: Fíjate que mmm, siempre hemos sido como de convivir mucho con ellos, ¿no? Uh -huh. Y cuando eran poquitos, pues era como... Eh, Después de, de del cierre, vamos por unas chelas o, ah, o por unos tacos o así. Pero pues ahorita son un chorro, ¿no? Ah, convivencia extra. Convivencia extra. Fuera de. Ajá. Y después, eh, sí se hace como de repente desayunos. Por ejemplo, en la sucursal de Juriquilla tengo a unos gerentes que son súper buena onda. Y ellos organizan su desayuno todos los domingos antes de... Porque el domingo es un turno de Es el, el día pesado. Pesado. Entonces, les preparan el desayuno a los chavos, se sientan todos. ¿También de, de, de ta, ta, ta,
0: sushi, la. del giro o
1: no? No, no, no. O sea, chilaquiles, molletes, o sea, entonces... Eh, ¿Entre ellos
0: se
2: preparan o van. un...?
1: No, no, no. Eh. O sea, los gerentes preparan como para, los, para, para, para los chavos, ¿no? Y entonces se hace la convivencia ahí. Cuando hay un cumpleaños se les lleva pastelito. Ahorita con la pandemia está un poco restringido, la claro. verdad, ¿no? Sí, claro. O sea, hemos como acotado a... Bueno, a veces al final de turno, de un turno pesado, mandamos traer taquitos y platicamos todo, sacamos platicando el trabajo porque pues así es, ¿no? Sí. Ay, ¿no? Pues que el cliente este y el otro, y pasó esto y yo cuando me pidieron esto y así. Pero como romper el, la dinámica que además a uno como pues como, como propietario eh,
0: te debe interesar lo que está pasando exacto, en el
1: campo. Claro, exacto.
2: debes más que nada saber de todo, ¿no? O sea, tampoco estar aislado y no saber qué onda con, con lo que pasa, ni el cliente.
1: Y acabas disfrutándolo, la verdad. Sí, o la verdad sea, toda verdad. la gente tiene siempre cosas ...buenas que ofrecer, ¿no? O sea, te topas con gente que es súper divertida... Que, que, ...que te hace el día de con bromas... ...que, que ah, después de un turno toda tiene ocurrencias... ...y entonces pues ya te vas a tu casa así como que... ...ah, relajado, ¿no? Y alguna
0: vez... ...es que, o sea, bueno, es que, vaya, todos sabemos... ...cuando eres emprendedor el manejo de, de los equipos es... ...dificilísimo, entonces... ¿Cómo le haces eso? No sé si, te, si ha pasado. Esto igual para, para los que nos escuchan y uh -huh. para mí mismo. O sea, ¿cómo le has hecho para, eh, por ejemplo, cuando alguien no quiere convivir?
1: Mm.
0: O sea, que a lo mejor dices, oye, pues, uh, hay dinámica, ¿no? Sale, chavos, hay dinámica. güey? Din no, ¿Sabes qué? Y a veces
2: también te contamina el equipo. A Exacto.
1: Sí pasa, o sea, sí pasa, ¿no? O sea, hay gente que, por personalidad, es como... Reservado. ¿no?
0: Demasiado, o sea, ya al... Al, al
1: extremo, ¿no? Y lo que, la experiencia que yo he tenido es que... ¿Acaban aclimatándose o se van? Sí. Porque sí es como mucho... O sea, la convivencia empieza a jalar y a jalar y a jalar. Y los elementos que llegan a veces con mala actitud, que nos ha pasado poco, eh, se van. Como que jala más la dinámica, la energía. El sector restaurantero, la verdad... Eh, es, es muy retador ¿No? O sea, porque hay mucha competencia Entre los meseros, o entre los Cocineros, hay, se juegan Mucho los egos, mm. ¿no? A la gente dentro, Al interior claro. de la cocina Entonces el reto está mucho ahí, ¿no? O sea, como tratar de De, 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 de hacer sentir a la gente Que es, somos un equipo claro. Y que desde El lavatrastes hasta El que limpia las ventanas Es parte del equipo Y entre todos anotamos el gol o dejamos que no nos metan, ¿no?
0: literal Entonces,
1: es como, pues mucha chamba en ese sentido, ¿no? Claro.
0: Ya está, ya está. Pues, Ross, ha sido maravilloso tenerte acá con nosotros. Ahorita vamos ya cerrando el programa. ¿Te parece si nos dices un tip bien concreto para mantenerse motivados en, en el negocio? Mm,
1: pues esta parte de, de como reflexionar en, en un propósito. ¿No? O sea, ¿por qué hago lo que hago?
0: Uh -huh. Llegar a tu porqué
1: qué. Uh -huh.
0: Va, perfecto.
1: ¿Nos dices las redes de tu restaurante Ross? Eh, toki Sushi Juriquilla. Toki Sushi, así. ¿A ¿A cada, cada
0: sucursal cada tiene, tiene su página Sí,
1: sí, sí. sí ¿Son, sí. ¿son franquicias? No, no, no.
0: Todas oh, ah, no. son, ok. No, somos pues, una cadenita. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Toki Sushi Juriquilla. Este, y
1: Toki.sushi. Toki. El de, el de Universidad y Toki Jardines.
0: Ya está. Pues, Ross, te agradezco muchísimo por estar aquí. Te agradezco a ti que nos estás escuchando. Eh, ya sabes, nos encuentras a nosotros como HarbutMX, Facebook e Insta. Pablo, di tus redes de tu agencia, porfa.
2: Ah, nosotros nos encuentras como WhatsApp en, en Instagram eh, y en Facebook también como WhatsApp y en TikTok también como WhatsApp. Como WhatsApp. Es de guión, guión bajo. Ya está. Y sí, como WhatsApp.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos muchas escuchamos en el siguiente. A gracias, gracias a
2: todos por la invitación. Bye. Gracias
0: por la invitación. Bye.
2: Bye. Bye.